0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！欢迎回到召唤法力，我是节目主持人 A K A 法白网站主编王鼎玉，欢迎大家叫我大黑。我们召唤法力呢，共有两个单元，两个星期一轮。第一个是今天要录的《法律周刊》，我会帮你爬书热门时事三则，帮各位弄懂法律问题，也会对比过去类似的历史事件，温故而知新。第二个是法律头版，我们会针对重大时事，从中精选再精选，浓缩一些关键字，哈，带你的这个冲破关键字背后的法律问题，也会深刻探究历史脉络，带领大家理解过去，掌握未来。以下呢，就让我们开始今天的《法律周刊》，进到第一则新闻。国民党船将举办反台独大游行，到底为何反台独？其实做这一题呢，跟我的童年经验有点关系。哈，我这个生长在哈这个冲破解严的时期，然后呢，这个随着长大哈，看报纸上面还是会不时出现这个台独哈是一种罪恶的描述。那明明这个社会气氛已经慢慢开明啦，逐渐开化啦，大家越来越这个觉得民主是一种很很自然的 DNA 啊。那为什么在这个媒体上面还是会不时出现台独是被批评的这样的一个现象呢？这个新闻呢是发生在今年的7月23号，国民党全代会呢在那个时候热闹登场。那开会嘛，总是要提案，所以呢就有一些哈跟反台独有关的提案啊就出现了。其中一则呢哈是有关于就是希望能够明确国民党两岸政策，并且依照呢一个所谓叫做国家统一纲领的这个东西呢来尽快实践两岸统一。那另外一则相关提案则建议党中央哈要在10月，国民党呢去催生全球各地同时举办的反台独爱和平的大游行，希望凝聚哈人民爱国要和平的团结力量，顺便呢帮我们这个总统候选人哈侯友谊先生来加油加油。那这样的一个大游行的口号反台独嘛哈，就有人在这个全代会之前呢哈1 9号左右的时候跑去问侯友谊。侯爷就说：“哦反台独大游行不错啊！我是反台独，我是守护中华民国。”所以问题就很奇妙那台独这件事对于守护中华民国到底有什么冲击？为什么要用守护？好像要防卫什么东西？在台湾呢？哈，这个近年来哈，讨厌中国的比例，我们可以看到很多问卷调查，都有这样的一个算是指标啊。那为什么在这么讨厌中国的主流风气下，国民党全大会会有党代表提这样的案子呢？好，以下是扩车哦，好，我就念一下原文，他说。基于中华民国宪法及国民党实践中国自由民主统一的历史责任，若中共愿意改变目前由中国共产党一党领导的政治制度，两岸就该共谋适合中国人的宪政体制，追求国家一国一制的民主制度。哇塞哈！所以这个有不少比例的国民党党代表就在提案当中，好，当然要帮他澄清一下，在这是个内部提案，他们正在酝酿，呃、看看能不能变成一种决议。好，不知道。好，但是这样的一个提案的理由，好、哦、是抓紧的一个关键字，共谋适合中国人，然后呢去实践一国一制，所以呢这个加在一起呢就是好反台独要统一哦中华民国万岁。好，他们认为呢，好像就是反台独呢，哈、哦、才能够守护中华民国代表全中国的优良传统。为什么我们说优良传统？如果各位对。这个呃威权时期转到民主化的过程，有点印象的话哈，那是因为国民党在过往长期执政的历史上，他们哈有一种印象就是，只要是台独就是有罪，而且呢，主张台独呢，甚至还会被冠上叛乱罪的哈帽子。不要说远了，减后呢哈叛乱罪呢还是这样给他判下去哈，有这样的一个趋势。事情呢哈，我们可以用1987年的一个案子举例。在当年的八月三十号呢，哈，一百四十多位曾经遭受到哈这个政治迫害的政治受难者，他们聚集在台北市的国民大饭店，想要在这个国民大饭店呢举办一个叫做“台湾政治受难者联谊总会”。当天的会议主席蔡友全先生在率领各位群众讨论基本共识的时候，另外一位现场来宾许朝德先生提案要求大会应该把台湾独立列入组织章程。在当时，根据文献记载。许朝德先生慷慨激昂地说：“民进党要自觉到哪里去？我们这些政治犯如果不敢说出台湾的前途，我们都是白坐牢了。台湾要自觉成立共和国。好，那这样的一个慷慨激昂的主张呢，最后也被大会呢这个接纳，变成了一个通过的提案。那问题是在会中慷慨激昂的陈词，就变成了哈执政当局哈这个可以撂掉的画饼。”许超德跟蔡洪泉这两位呢，要主导这个提案的人呢，不久便因这个公开主张台湾独立而遭到高等检察署检察官叶金宝起诉。在同一年十月十二号，好，我们刚刚前面讲到是八月开会嘛，在十月十二号呢，两人出庭应应讯，随即被以叛乱罪的这个罪名的当庭受押。哇，政治主张哈，这个只是在这个开会哈，提出一些提案哈，变成一些文本哈，就变成是叛乱罪哈。写字跟这个叛乱哈这个画上等号，立刻被收押此举呢引发哈这个群情哗然哈，让很多人这个被激怒了，决定上街声援。好，那我们哈还是要针对这个历史事件，回到反台独等于叛乱罪这样的一个思考结构来爬梳一下为什么？为什么喊出台独就会这个触犯叛乱罪呢？因为哈这边有分裂国土的问题，这边呢有触犯刑法的问题。好，当时这个冠上叛乱罪的依据呢？是一部很经典、很 classic， 然后呢，被人为人所这个哈讨厌的一部法律。我说，迄今用民主化的观点叫做《惩治判断条例》。在《惩治判断条例》里面呢，在第二条哈，它就有规定，如果呢你去触犯了哈《刑法》100条，它是一个 plus 的概念啊，《刑法》100条是一个寄存的条文，然后呢，《惩治判断条例呢》呢是一个 plus 的概念，什么意思？呃，《刑法》100条哈，它的罪假设是十，我们给它一个单位。那惩治叛乱条例就是要把这个东西加倍变成二十三十。好，所以话说回来，叛乱罪的起因呢，是因为惩治叛乱条例说，如果有人触犯了刑法一百条，我们就要好给他好用很重的罪。好，如果你只是刚起头，只是准备，或者是好要共谋犯这样的罪，我们会处十年以上有期徒刑。刑法一百条到底说了什么？要把人家这个处十年以上这么重？啊，《刑法》一百条本身就是这样讲，他说不可以啊，怀抱着一个念头要破坏国家、窃据国土，或者是颠覆政府而着手施行。好，所以呢，哈许朝德先生呢，还有蔡有全先生，他们两位这样的公开主张，哈、啊、起诉书是这样来描述跟诠释的：所谓台湾独立呢，实为割据台湾、分裂国土，即将居住台湾地区之国民分离于中华民国之外，以破坏领土之完整。本件被告哈、哦，这个主张台湾应该独立，并且把它放到章程里面，哈、哦，成为这个全体会员的行动纲领，并据以哈、哦、布局筹谋，已属叛乱行为。你可以发现到，原来台独之所以有罪，是因为它背后有一个想象：中华民国领土的范围其实不仅止于台澎金马有效管理的地区。更好像有扩张给予一个哈不可言说，但是呢神色不可分割的一个哈很大的一个区块。那这样的一个起诉呢哈，到了1988年1月9号，许朝德、曹友全先生这样的案子呢，在高等法院进行长达14个小时的辩论庭，哇，马拉松式的开会，准备要把人这样的白纸黑字的送办。从早上9点半呢开到晚上11点多才结束。而在一周后，哈一月16号，那同时也是哈这个前总统蒋经国先生逝世后三天。两人呢，分别即因为哈预备意图窃据国土罪，共同阴谋窃据国土罪，被判处11年跟10年的有期徒刑。啊，为什么时候是预备呢？我们要知道如果真的要判国，像电影里面演的那样，你可能要拿枪、拿坦克车或者是这个开飞机冲进去总统府嘛。但是呢，只是因为他只是白纸黑字一种所谓台独主张，好，那这边就被冠以所谓的预备或者是共谋的一个阶段，而这个哈被施加所谓的窃据国土罪。好。那因为这样子一种政治言论，甚至是一种好自由的期盼，好却被冠上这样的罪名，那也就激起了当时学界跟民间团体的声援跟串联那因为呢这样子的一个政治主张，好会被冠以所谓的窃据国土这样的一个诠释，追根究底都是什么东西害的？哎，刚才讲到两个条文呢、啊，一个是所谓的惩治叛乱条例，刑法一百条，所以呢刑法一百条呢就变成哈这个瞄准的对象，也让废除刑法一百条的运动呢哈在这个一九八八年开始哦不断的兴起。所以一直到1992年5月15号，立法院呢才三读通过《刑法》一百条的修正案，并且在条文中加上了一个东西，让耳后的这个政府呢哈不可以再随便用这个条文哈去对政治言论哦做前置。立法委员加上了什么神奇的文字，让这个《刑法》一百条就没那么所谓的 q u 好用呢？啊，因为它加上所谓的以强暴或胁迫的方式来着手施行哦，所以他前面没有这个字啊。本来没有写这个字的时候呢，你可能空言一些政治主张呢，就会被认为是左手。但是呢，啊新修法的部分就把左手用程度的文字去强化了它的这个门槛，啊拉高，把它拉高。你必须呢是要做一些和具体的动作，然后在外观上有一些和这样的物理上的一个现象，你才会被冠以所谓的叛乱的这样的一个罪名。啊，所以他修改了。为什么我们可以推出反台独是分裂国土？啊，所以各位可以注意一下。刑法一百条禁止我们去分裂国土，可是为什么讲台湾独立就是把国土给切半呢？有没有更深刻、更背后的一个结构性的因素呢？就让我们继续听下去。如同我在第二集有提过，这种国土认同的思维，所谓中华民国的国土，除了台湾、金马之外，还有远端那不可言说而神设不可分割的区块。那这样的想象呢？其实已经浓缩在我们的这个宪法增修条文的相关用语，因为。想法会变成文字，而像露珠一样凝聚在哈这样的一个算是作品之上。而征修条文的两个区块也凸显这样的一个想法是什么呢？第一个是前言，就是征修条文的最前面的一个类似序的东西。他就说：“因应国家统一前之需要，所以我们才搞了一个征修条文的系列条文。”那话说回来，什么叫因应国家统一前之需要？就是因为这个哈，心中怀抱着哈，祖国分裂了。也才会有统一的需要，这样的一个啊、哦，算是后续描述啊、哦，没有分裂何来统一的这样的一个概念呢？第二个区块就是所谓的《征修条约》第十一条。那因为呢，祖国分裂了嘛，啊、哦，所以呢，中华民国政府有效管理的地区，它的规范呢，恐怕就不给予哈对岸的这样的一个想象。所以呢，第十一条就说，自由地区跟大陆地区人民权利义务关系的相关处理啊、哦，我们可以用法律做另外的规定。所以我刚刚前面讲了嘛。中华民国的国土是抱持的什么想象？我们增修条文呢，其实就反映了哈当时一些主流的想法，而这些主流的想法呢，也因为这样的一个算是精神的继承，而慢慢啊沿袭到当今某些政治人物或者是族群的一些哈想象。但是这样的一个认定，我是说想象呢，也就是中华民国的国土，除了台风金马，还有远端那不可言说、神社不可分割的区块。好，甚至我们说这些人是喜欢统一的族群呢。如果我们哈怀抱这样的想法，会有一些风险。什么风险？他可能会掉入中共倡导一个中国的陷阱。这个陷阱的内容就是，当我们不断强调大陆地区也是中华民国的领土，则哈这样的论述就可以顺水推舟强调两岸同属一个中国。可是，如果这样的一个哈大陆地区等于中华民国，然后两岸同属一个中国这样的一个公式能够成立。所以，国际主流社会就会感到困惑，为什么？因为当今的主流见解就是认为中国的代表者是谁？是台湾政府吗？不是，只有北京政府可以。所以呢，如果这样的想法成立，并且让国际社会感到困惑之后，未来有可能的话，台湾跟中国之间的纷争，不管是飞机要不要飞过海峡中线，领土方面的关于某个这个呃太平洋小岛的这样的一个占领，好、哦，那这样的话，很有可能都被当作是内国事务。那这样子，两岸通说一个中国这样的一个算是推演，绝对不是纯粹我们在录音室当中一个虚拟的讨论而已。这就像这个前总统马英九今年4月跑去跟湖南大学师生座谈交流的时候有提到哈，不管是在台湾或在大陆，哈，马前总统就提到，在中华民国宪法上都是属于一个中国哦，他就扩者好，我们是台湾地区，你们是大陆地区。马前总统也说哈，这个中国的宪法也提到哈，台湾是中国不可分割的部分，所以这个事实很清楚。所以他想强调的事实是什么？两岸同属一个中国啊！哦，他认为在他的这个诠释之下，我们用他的脉络来铺成一个算是诠释哈，就是说呃，中华民国啊、哦、包含了大陆地区，而这个中华人民共和国也包含台湾地区，所以呢，两岸同属一个中国，他就把这个公式建立起来了。但是这样的说法呢，我们可以留意一些地方哈、哦。马前总统不断的这个强调，在各式的场合强调两岸同属一个中国，但是按照我们的中华民国宪法。啊，确实没有这回事哦，因为我们是中华民国宪法、啊，所以呢，如果我们就算心怀祖国，要把领土给它拉进来，也要称两岸同属一个中华民国啊。所以，如果我们就法论法，从宪法的角度来来看，绝对没有两岸同属一个中国这个事情啊。而且，两岸就是所谓的呃中华民国自由地区跟中华民国大陆地区啊。马前总统强调的是这个台湾地区，在用语上，如果我们以宪法未接为准的话，啊，这边可能会有一些出入。不过话说回来。这边其实用语哈，不是我们最担忧的一部分，而是当我们把中华民国这样的一个哈概念锁在中国的这个帽子底下，这样子的一个主张，你端出去给国际社会看，国际社会就会满头问号啊！啊，这个问号，这个我们用这个初级版的哈，我们讲台湾，那個外国人可能会把它跟菜，就是泰国搞混，然后会问你说泰国菜好吃吗？啊，这种困惑还是初级的。哦。可是，如果你把这个两岸同属一个中国，然后推出去给外国人看，然后你问,问外国人说：“台湾是一个国家吗？”那可能会问号啊！你不是属自认是中国了吗？啊！你怎么可能是自己一个国家？为什么？原因就是因为中国这个大多数人都会觉得代表性的政府是北京政府啊！那个关台湾政府有什么事情呢？啊、哦！好，更何况更何况中华人民共和国里面，既然已经强调，朗读一下他的原文啊，他说。台湾是中华人民共和国神圣领土的一部分，完成统一祖国的大业是包含台湾同胞在内全中国人民的神圣职责。所以，中华人民共和国是这样看待我们的生活，他希望我们能够跟他融为一体。哈，我们跟他融为一体，不只是这样的享受啊，还是一种责任啊，神圣职责。所以，我想，当大陆地区哈跟台湾地区哈，如果真的哈，如同马前总统这样子所说哈，也要配合中华人民共和国这样的一个算是。思维哦，我相信哈，大多数的台湾民众也都无法接受。不过，不过说到底，就算是要台独，或者是要统一，它其实都是一种价值选择哦。我们刚刚讲的是某种法律上的一个评价，就是说，如果我们过度的强调所为两岸同属一个中国会带来什么样的风险，以及这个风险是从哪边来的，啊，它还是一种价值选择哦。只是说，只是说，如同施志三二八号提到的我们的领土呢，在第四条呢，只是空言所谓的固有疆域。很多人都会说：“哎，我们的领土是不是什么有一个很明确的秋海棠或是老母鸡这样的一个比喻？”不是。如果旧法论法的话，我们的领土范围是第四条所说的固有疆域。所以大法官就在刚才我提到的数字号码里面，他说它是一个政治问题、啊、所以就要留在民间社会自己去凝聚共识，而且是由下而上的跑出这样的一个算是结论。所以呢。如果这样子，连大法官呢都闪边哈，不敢正面哈，只求对决的一个命题，就是领土范围。那么我,我们如果说就把它强加限制說，说你一定要台独，或者是你一定要统一，哦，或者是你反台独、反统一，那我想这个都是哦限制人民哈、哦、这样一个政治思维的一个动作啊、哦，因为我们在宪法的位阶就是没有针对领土做设计。你要怎么在未来呢？把它当做一种主张去限制人民，不要说不要做，不要去主张呢？我想这是一个很很难啊形成共识的这样的一个动作，到头来也可能会形成一种啊单线的哈所谓上对下的一种压制。那话说回来，政治问题当然是用政治解决。可是如果这样的一个政治问题对民主产生实际而有物理性的伤害哈，那我们是就有可能哈来做一个禁止的一个想象。这样的一个算是折中哦，也如同我们释字第644十号所说哈、哦，他在那个地方呢，他处理的是哈某些集会游行呢，如果去主张共产主义，甚至是呢主张所谓的分裂国土哈、哦，比方说在当时的想象，我们都知道是所谓的哈、哦、台湾独立，那这样子单纯的主张不应该构成合法。可是呢、哦， ，644 也提到说，如果某些政治主张，不管是统一还是台独也好，只要有进一步的事实。可以被认定说，这样的行为、这样的主张有危害中华民国的存在或自由民主的宪政秩序，我们还是可以哈做一些管理，去做一些限制。所以呢，这样的限制呢哈，必须要建立在就是所谓的某些政治主张真的会立即对我们的哈这个民间社会带来冲击，甚至是物理性的伤害，我们才要去管制的必要。否则呢，哦固然我们在这个呃讨论上啊，台独也好，它可能是把中华民国的国土切半。或者是同意也可能会落入到两岸同属一中，可能会有未来这个国际社会认同的这个疑虑。我们在讨论上呢，哈，在民间社会还是有一个可以彼此和平共存的机会。但是未来如果这些主张带来了哈某些利己而物理上的冲击，我们当然还是可以做一些限制。这个是在法律上我们哈要这个谨慎而小心的一个思维哈，不然就落入了像威权时期那样爱怎么管就怎么管啊，这个绝对不是我们所乐见的。以上就是第一则新闻，再来看第二则新闻。第二则新闻：彰化警方误认少年为非法移工，勒警情报通通来。在制作这则新闻的时候，哈，首先映入眼帘的是非法移工这样子社会大众对他的印象，以及呢，哈、啊，这个警方这样的一个哈、啊、所谓积极处理扩扯的态度，那就不免让我想到去年最佳纪录片金马奖的部分《九枪》。九枪这个呃片名呢，当然是来自于片中最核心的一个争议事件，就是警方追击逃逸移凶，然后呢在他身上开了九枪这样的一个行为。那我也想顺便跟大家分享一个哈、哦、法律上的一个很简单的基础概念，就所谓的比例原则。我们强的比例原则呢，是希望政府的公权力哈、哦、要有尺度哈、哦，不要太超过，这也是做人处事一般的道理嘛。那社会大众一般来讲啊，就会觉得说，警方追弃非法移工，甚至非法移工可能有事前攻击或者是精神恍惚的行为，很危险啊。所以警方这样是以物理力开枪没有问题啊。好，这是大众哈、啊、对于这起事件的一个很基本的想象。但是在这个想象之上，我希望大家放入比例原则。为什么？警方为了保护自己啊，这个出于自卫的行为很重要。但是这个哈、啊、自我防卫的动作要不要合乎尺度？要不要合乎比例原则？要。这是我希望大家在讨论未来知勤的时候要注意的一个观点。所以呢，如果开一枪就能够让这个哦嫌犯无法动弹，借此保护警方人身安全的话，那为什么还有必要去开到第二、第三，甚至到第九枪呢？这个都是这起事件让我们在法律上可以省思的地方。而且最根本、最根本的一个问题就是，当时追气的这个元景哦，在年资上是尚属比较资深的，但我绝对不是谴责菜鸟。我的重点就是，为什么我们的事前训练，啊，没有办法让一个远景在真实执行在第一线现场的时候，能够感到相对安稳？我们的基础训练是否足够？我想，这个都是向未来要避免类似事件哦，一个很重要的这样的一个讨论哦，不只是觉得愤怒情绪哈，要把它这个能量导引到哈制度或者是结构性的这样的一个拆解上。我想，这个都是呃各位听众朋友哈，心怀。这个脑海当中很重要的因素，我只是把它催化出来，大家一起讨论而已。好，刚才提到少年移工的事情它是发生在今年七月初，彰化县有一名十七岁的少年，他骑脚踏车要去务农啊，结果呢在这个录影画面当中就凸显出警匪片嘛，少年骑的脚踏车直直走，这个从旁插入一台轿车三名便衣警察下车来抓人了，然后呢，因为少年就很惊恐嘛，就马上就逃跑，但是呢，这个时候呢呃，警方呢也觉得说他好像是心怀有鬼，所以就冲上去哈、哦，把他勒紧，情报哈、哦，想办法把他制服。那过程当中呢，因为这个少年的头呢撞到耕耘机，所以头破血流哈、哦，也送医之后呢，也就缝了十七针，幸好没有生命危险。那起事件呢，当然这个新闻制作的时候就跑去访问他的邻居了哈、哦。少年邻居就表示：“哎呀，好拍一摄，我打一保练灯哈。哦”他的原文是用话语讲。我、哦、听得很难过呢，哈，直接要抓人了，一定会怕啦，哈，当成是坏人，换成是我，我也会怕，不只是他会怕，所以呢，这个事件呢，当然是超级乌龙一场嘛。后来呢，彰化县警察局的督察长啊，谢督察长就说，你也知道，警察讲碰到新闻的口吻都是一本正经，好像在这个会走路的公文一样，他就说，本案原警穿着便服，未出示证件，依法定程序盘查，违反勤务纪律，所长从重记过处分，并调整非主管职务。另两名原警各以申诫处分,分，分局长监督不周也要申诫处分。所以呢，在这起事件当中呢，哈，这个警方当然也是很大方的啊，承认自己有错，并且快速的给予人事的这样的一个处分可说是值得鼓励跟嘉奖。但是呢，哈，这个媒体也强调一个一个后续了，相关的原警执行职务呢，造成民众伤害啊，也被这个哈过失伤害等罪嫌呢移送法办。那我之所以凸显出过失伤害啊，并不是要去。责骂或是过度批判远景的动作，而是要邀请大家一起来思考一件事情，就是最后这样的一个结局对少年施加了伤害，而且是错误的伤害，是一个事实。但是往前来谈的话，我们刚刚讲到结构性，到底是什么样的一个结构性因素在事前存在，并且引发了这样的一个哈，算是零检乌龙，并且最后导致了这个哈这,这个违法的伤害呢？什么样的事前的结构导致这样的违法盘查啊？我想就是哈零检零检这样的机制，它的要件够不够满足，甚至呢是他的这个呃要件的执行的这样的一个，但是理念有没有被贯彻？那今天时间有限啦，好，我们就跟大家来爬树一下哈这个零检的尺度要怎么拿捏？哦，从听众的角度来出发，我们碰到零检的时候哈该怎么自保？警方执法呢，近年呢引发许多争议啦，哈，所以我们可以爬树一下，让大家知道说自保的重要性。像是两年多前哈，有桃园市警察局呢，它中立分局啊，远警盘查一面一一位女老师啦，那因为女老师没有出示身份证呢，就给她大外哥哈，我们这个柔道的专业术语哈，这个大外哥把他摔倒了，让外界这个质疑呢，哈，执法有过当的疑虑。另外呢，知名影评作家左撇子呢，也这个在同一年呢，哈，只是因为他站在吸烟区，手里拿着这个哈。那个时候就开始火红了电子烟了哈，被经过的警察闻到大麻味，我也就认定里面装的是大麻烟油，在没有查验成分或其他证据的前提下，就直接上铐逮捕。所以，身为民众啊，我你还有其他你身旁这个心爱的亲友，面对路上警察可见的盘查，我们到到底该如何自保？从哦法律周刊的观点，我们就跟大家来分析几种哦有问题的说法。第一种。哎、欸，我没见过你呢，我怕你是失踪人口呢，可以当做临检的理由吗？这边不行哦。我们在思考临检的时候，在相关的法治里面，它有一个核心精神，一定要发生有危害的合理怀疑，警方才可以启动临检。所临检一定要跟什么前提绑在一起去思考，合理怀疑啊。哦，这是因为呢，这个强调合理怀疑呢，是因为大法官很久以前哦，在 2,000 年初的时候呢，在有一个号码叫做市字第五三五号呢，他就明确说过。有关临检的规定呢？哈，不可以让警察哈是不顾时间地点的任意临检这样的一个哈处罚哈，一定要发生有危害的这个合理怀疑哦，才能够这个启动零件。所以我没见过你哦这样的一个很空泛这样的一个贼贼的怀疑哦，是不能够成立临检的，一定要建立在哈合理怀疑之上。再来第二种说法哈也蛮常见的，我这里是公共场所呢，我本来就可以临检你，好像把这个公共区域哈就跟警方、哦、啊，启动公权力啊、哦，画上一个等号，这、哦、老样子了。我们还是要原则上有发生危害的合理怀疑啊、哦，才能够去启动警方的零件。公共场所是一回事，那、啊、这个单独的个人或群体有没有让人家合理怀疑有发生危害的这样的疑虑啊、哦？那是铁定另外一回事。另外一方面呢，警方呢，根据相关的法规呢，他们可以在哈、哦、相关的处所啊、哦，比方说台北转运站，或者是。如果你居住在台北市的话，哈，台北市要连外嘛，新北市有很多的桥梁，在桥梁的中间或者桥梁的这个哈尾端呢，我们常看到这个临检站。虽然呢，这个警方呢，哈，他可以在主管的认可下，以一种防止犯罪或处理重大公共安全的这样的前提，在这些地方呢设立要冲哈，赋予远警的盘查相关人的权限。所以到此为止呢，公共场所如果设立临检站，好像就是可以啊，随便临检。但不是哦，我们还是要 plus 我们前面说的一个基本精神哦是什么？这边测验大家一下，还记得吗？我们刚刚讲临检要跟什么东西绑在一起，以这个前提去思考我们所谓的临检，什么东西对于发生危害的合理怀疑。好，所以这边帮大家通整一下：单纯在公共场所行走晃来晃去，警方可以随便临检吗？不行。好，警方一定要出于合理的怀疑。第二，警方就算设立临检站。他也可以对于来往的人随便零检吗？不行，还是要 Plus 所谓的好，对于发生危害的合理怀疑啦、啊。好，再来第三个常见的说法就是，如果真的启动零检了，是合法的，觉得说哦，你这个人看起来怪怪。好，那警方可不可以顺便说啊，你没做坏事啊？你怎么不给我看一下你的后车厢？不给我看一下副驾驶旁边的那个箱子？不给我看一下你这个机车坐垫下面的东西啊？你没做坏事的话，干嘛怕？好、哦，所以这边呢要注意好。假设真的合法启动零检，零检之所以是零检，它就是一个哈预防犯罪的行为，并没有把被零检的人在法律上评价为犯人，他也不可以。所以呢，零检的手段呢，自然就不能太超过，他只能够单纯用眼睛、眼珠、眼球，单纯的就人民身体的外观，或者是他开车、骑车的这个交通工具的外观，用所谓一目了然的方式去扫射，绝对不可以哈、啊。这个用物理性的方式。把某些东西打开，然后去看里面，这是不可以的。所以呢，这边请注意。假设接受临检的时候，警方跟你说：“啊，你没做坏事，为什么不打开你的什么地方给他看？”哦，后车厢，哦，机车坐垫下面的这个箱子，不可以。哦，这个在道理上我们要知道。啊，当然现场气氛怎么样，警方有没有施加某些额外不该做的事情，逼着你去做，那当然是极少数，而且是呃另外一回事，我们就在此不论。好，那话说回来了，警方哦。在临检的过程中哦，依法还是有两个特定情况是可以要求人民哈做这样子一个给他临检检视的动作，进一步检视临检的动作，什么东西呢？第一个，如果警方在合法临检的时候，如果有明显的事实证明被临检的人有携带伤害自己或伤害别人的物品，那他当然可以顺势来检查啊，顺势来检查。但是这个顺势检查呢，因为呢，好怕公权力呢过度滑坡。所以，他这边的这个哈，算是检查身身体物品的这样的一个哈举动，还是有一个界限。再帮各位强调一次，临检过程中，依法有几个特定可以去触摸别人身上物品，或者是身呃这个车内物品的这个情况。第一种情况是，如果警方临检到一半，发现这个人好像有携带什么危害的物品，那他确实可以去碰那个被临检人的身体，或者是打开他。这个哈、哦，比方说车子或机车的箱子的一个哈、哦、举动，但是界限在哪？刚讲，只能够哈、哦、用一个单纯触摸的举动啊、哦。大家看过好莱坞警匪片吧？不是说抓到警匪的时候，警方就会在他身上这样拍拍拍吗？这个就是界限，只能够哈、哦、在检查的时候用双手从上往下拍触，不可以进一步的去翻开这样摸来摸去。嗯，好，再来。零捡到一半，为什么可以去碰别人的这个车厢等等？那是因为哈，他在拦停交通工具的同时，如果呢哈，这个驾驶人或乘客有异常举动，比方说从口袋掉出庆记这样的一个哈很耸动的情节啊，大家有点像是那种好莱坞警匪搞笑片啊，坏人在这个警方零捡的眼皮之下呢啊，忽然两个人有说有笑，本来要打哈哈过去，忽然呢就在镜头带到一个这个庆记呢从这个副驾驶座。叮铃掉到地上这样的情况，那么这个时候啊、哦，两个人四目相交哦，就会发现说，唔、哦，这个被领结的人好像有这个发动危害行为的疑虑，这个时候就能够要求他们强制离车，而且去检查交通工具的内部。好，在这边帮大家统整一下哈，零检归零检，哦，这个触摸身体或打开货车厢是另外一回事，有两种情况才能做。第一个，这个本人本身可能有一个明显有危害的疑虑；第二个。车子的这些乘客呢，哈，或者是那个驾驶本人呢，有进一步哈这个被怀疑说有危害的疑虑，所以我们就可以把车子打开做进一步检查。只有这种哈引发合理怀疑的情况下，才能够做进一步的搜索，哦，否则是不能够哈随便给人家摸身体或是打开箱子的举动。再来最后一个，我们提到说旅馆又不是你家，开门零检，旅馆确实不是我们的哈这个所有权所管理的部分，它不是我们家买的嘛。问题是旅馆是不是各位掏钱所享受到的一个私人空间？所以呢，旅馆正因为是私人空间，就不可以随便闯入啊。尤其是这个在法律上哈，旅馆房间它是一种类似出租的行为了哈、啊。房客就已经在这个期间之内取得这个房屋的使用权，房子就是私人的居住空间，它跟我们一般哈、啊、自己自住自买的房子呢是受到相同等级的保障。而不会因为这个旅馆呢，将来是可以给 A 给 B 给 C 随便大家来这个在一定期间来使用，就变成是哈警方可以恣意破门查水表的空间呐、啊、哦好，所以呢，以上是几个哈、啊、常见的一些算是话术了。那如果我们真的在临检的现场碰到了这样的一个话术，并且呢也被强迫完成这样的动作，那我们该法律上该怎么办呢？这时候就按照《警察职权刑事法》里面就规定了。相关人等哈，对于警察职权的行使哈，應遵守的状况，如果有这个哈，认为说违法侵害权益的情形，我们就可以当场陈述意见表示不爽啊，这個、在法律上叫做表示意议。那这样的意议呢，如果警方认明人民是有道理的，他就要立刻停止。当然我剛剛講，我刚刚讲停止是好事了哈，但不停止可能是常态啊。如果说在当时他已经违法临检在先，他怎么可能随便停下来？所以我再说是常态，不是说这个是大规模比例哈。好，那反之，如果警方坚持自己做的有道理，他就可以继续执行。但是，我们都已经开启这样的一个表达不满的一个起头了，这时候我们可以依法请求警方把相关的这个哈算是争议呢哈写成书面，并且呢哈把这个东西哈交付给人民。这时候人民就可以拿这个白纸黑字呢事后去法院做进一步的这样的一个诉讼来讨回自己的公道。好，那我们分享以上的这样的零检公法呢，只是想提醒大家哈，法治社会啊是要从我们行动做起来。好、哦，所以呢，我们不应该呢，哈、哦，这个被话术所这个哈、哦、忽悠哈、哦，要针对呢法律该怎么做、哦，就怎么做的这样的一个思维去贯彻它。不过、啊，我还是要帮第一线警察来说句话，第一线警察真的很难为哦，在日常的这个行政工作之余呢，他要去面临到日晒风吹的这样的临检工作，甚至还有这些哈、哦、这个大大小小的案子等着他去办。所以呢，我们在临检的部分呢，花了一些功夫去讨论。但未来如果我们还会碰到警方权益相关的争议。例如说，哈远景总工会这样的一个算是呃主张，请大家也拿出哈一样的力气，给予一样的肯定啊。那这个话说回来了，这边在历史的部分呢，我们要跟大家补充的东西就是，今天之所以我们可以有机会坐在录音室跟大家来畅谈警方临检应该要好好遵守法律，其实呢，这一切一切的功劳呢，我们都要归功一名小学毕业生。这么大的一个法律的这样的一个讨论。啊，为什么会在小学毕业生上发生呢？就让我们继续听下去。时间回到民国九十年十二月十四号，大法官做出释字第五百三十五号，明确指出警方不得任意临检。新闻一出，人人在问：哇，以后这个被警察拦下来是不是可以不要甩他？警察要检查证件是不是可以就不要理他了？啊、哦，所以呢，人们呢对于当时的这个情况呢，是感到非常的一个新鲜的、啊。哇，警方临检竟然会被约束哈、哦！好，那使得这一切呢？哈、啊，获得这样的一个拨云见日呢？哈、啊，是来自于一位仅有小学学历的失觉失调患者，跟他哈、啊、具有国中学历啊而具有坚韧不拔毅力的弟弟。这一切都发生于啊吃完饭后的日常散步。三十九年次的李荣富先生跟他小八岁的弟弟住在台北市社子岛的社区。兄弟两人呢，哈、啊、在家中呢原本是经营一个哈、啊、家庭五金工作厂。但是呢，在当时哈，这个前几年呢也收起来了。所以李荣富先生呢，哈，当时哈，就是平时在家做自己的事，或者是随便逛逛。在民国87年的1月15号晚上，李荣富先生呢也跟平时一样，哈，穿着居家便服，哈，一个人呢就离开家里，从社子岛离开，从重阳桥过桥到淡水河对岸的三重去吃东西。吃完回来的时候大概是9点钟，啊，在桥上走。不过大家可以想象的那个画面啊，是相对比较呃有趣的啊、哦，因为呢这个黄桥车水马龙嘛啊、哦，那有行人毕竟是这个视觉上的少数，所以呢在这样的一个情况下啊，这个警方呢就觉得说，哎，怪怪的，就把这个走在桥上的这个呃李荣富先生呢哈拦下来领检，四位民警包围着李先生，要求他拿出证件受检，但是李先生就想奇怪了。我每天都在家里面哈附近走来走去，也没听过说要带证件这种东西啊，所以他直接回答：“走路不用带证件。”就这样徜徉而去。但是市民袁景这个啊，坚持不让他走，他嘴巴还是继续说着：“走路不用带证件。”那遇到这样子一的临检对象啊，很不配合哈。袁景也没有客气的，所以就干脆直接把手伸过去，要去摸他口袋，看他是不是哈在身体里面藏着证件，故意不给。这时候呢，李荣富先生也生气了，挥手就把这个袁景的手推开。并且在情急之下脱口而出这个哈亲切的问候，看你娘，你收什么收啊啊！所以呢，这个 moment 呢，哈、啊，就触发了哈、啊、这个的战斗邀请啊。警方呢就被哈、啊、这个触怒了哈、啊，触怒之下呢，哈、啊，当然就被这个随即李荣富先生带回狮林分局。好，事情的镜头呢拉回到家中，李荣富的弟弟李荣龙啊，在家接到哈、啊、分局打来的电话。然后呢，他就说呢，啊，你哥哥哦跟别人吵架啦，现在在分局啦，哈、啊，你们来处理一下。李荣荣先生呢，哈、啊，这个急忙到了现场呢，哈、啊，才知道警方呢要办哥哥所谓的妨碍公务了，哈、啊，因为呢，这个在一般的情况下呢，哈、啊，若对警方发出所谓的战斗邀请，啊，那这个如果是涉及公务的这样的运作有阻碍的情况，妨碍公务的帽子就会这个哈、啊、这个戴上去了。那李荣荣先生呢，哈、啊，不断的向这个警方解释，哈，婆媳类啊。说：“我哥哥哈，这个精神方面啊是不太方便，不是故意的哈，请这次原谅他吧。不过呢，警方并不采信啊，要求他拿出这个患有精神疾病的诊断，或是这个就诊的药袋也可以。不过这个在呃九零年代嘛，如果说一个人哈，他精神方面不太方便，在当时对于精神状况有一些污名化甚至是敌视的前提下，大家可能都睁一只眼闭一只眼哈，并不太希望能够正眼去面对。”那所以反映在这个李荣荣先生一家人呢，可能就也就觉得说啊，习惯根本也没想过说这是一种疾病，跟感冒一样啊，并没有想说带他去看医生。所以呢，在当时一下也找不到诊断证明跟药袋，那这样的情况呢，啊就被移送哈这个妨碍公务的法办。好，那这样的一切呢，折腾到当时的晚上半夜两点，笔录做完了，警方也终于放人了，要他们回去等这个法院传票。但是呢，这个回去之后呢，李荣荣先生作为老弟。想来想去还是很奇怪，老哥走在路上，哎，又没犯法啊，警方怎么可以说收身就收身呢？如果警方对于其他人这样摸来摸去，以我们现在的观点来看，可能也是性骚扰啊，对不对？所以呢，这个就算自己再怎么不懂法律啊，也是觉得很奇怪，所以呢，想要把这个弄分明啊，就从这个他心中慢慢滋长。面对呢，哥哥面临到这个牢逸之灾的这样的一个困惑，那加上他本身好奇心这样的一个使然哦、啊，他先跑去这个政治大学的法律服务社。这边帮大家好，这个法补一下。各大学如果有法律学系，那基本上他们都会有法律服务社的这样的一个设置。那这个设置呢，并不是一个康乐性质的活动哈。这个法律服务社的存在呢，就是希望让哈法律系学生在求学期间有一个机会，能够跟社会大众做接触，从中去厘清哈案情的这样的发展，并且提供这个社会大众的一个哈可以跟社会法律资源接触的一个机会。那一般的运作呢？哈，这个都是好，他会收集一些法律资讯，并且在当下提供这个民众啊一些这个好法律上的问题的解答啊。那以我过去待过的东吴大学法律服务社为例，那我们东吴大学法律服务社呢有个特殊的机制，相较于一般法律服务社，就是说我们收集问题呢，哈是会由学生来收集，没错。但是这个问题呢，会交由好我们当场设置的律师做当场的回答。所以那个回答呢，除了有法律系学生的精心整理，更有呢哈职业律师的一个哈专业判断。然后我们这个哈学生们听完这样的一个律师回答之后，就会把这个想法呢哈转交给当事人来听，希望呢让他哈当下能够解决问题，并且带着这个解决问题的但是舒服哈回去啊，不要被法律问题所干扰。所以话说回来，在当年的李荣荣先生呢哈有怀抱这样的一个疑虑跟这个担忧之下，也跑去正大的法律服务社询问那。学生就回答他啦，根据刑事诉讼法，哈，原则上没有法律犯罪的嫌疑呢，哈，又没有收手票，警方是不可以随便这样搜身啦。所以呢，他觉得说，哈，他自己的疑虑呢，有一丝丝哈这样法律上的依据，所以他有一直坚持这样的抗辩。好，妨碍公务这个案子呢，开始哈打诉讼了。虽然在地方法院的成绩呢，案子很顺利哈，法院给予有利的这样的一个判决，但是网上打高院的结果呢，并不理想。所以呢，高院的判决下来了哈，妨碍公务的罪名也成立了。也让李蓉蓉呢，哈，作为老弟呢，想要帮老哥这样的心情呢，哈，再次带着判决书呢，跑去政治大学服务社。但是在场的学生，哈，跟上次情况不同了。上次是这个哈，呃，打电话问功夫嘛，在电话当中，哈，听到一个这样子抽象的问题哦，当然会想到说没有收手票不能随便做。但这一次啊，有判决书啊，那判决书上面写着白纸黑字说这样的妨碍公务是成立的，也让这个学生呢很难说出相反的话。那比方说，根据文献记载啊、哦，学生就提到，为了社会治安，警察临检是应该的、啊。像我们自己是读法律的，遇到警察临检叫我们拿出证件，我们还是很合作的拿出来受检啊。你哥哥不配合在先，还用三字经骂人，是他自己不对。在当时呢，根据文献记载的，就相对高年级的学长呢，就是来对他劝退啦，啊、哦，甚至对他小以大义。但是呢，这个李荣荣先生呢，还是觉得说哪里觉得不对劲。哎，这个警察临检固然是一个好、哦、公权力的展现。但是他哥哥只不过是日常生活的这个吃饭散步，为什么就要配合警方做这些,些东西？甚至呢，好像还要被冠上妨碍公务的罪名。没有合法的这样的零件，哪来的合法的公务？没有合法的公务，怎么会有妨碍公务呢？所以呢，李荣荣先生呢，哈，去找各大学的资源呢，去探寻呢，有没有一些支援他的声音。可惜呢，在那个 moment 呢，还是铩羽而归啊。所以最终呢，李荣富先生就是骂《三字经》的那个哥哥，就是被判有罪。但考量他是精神好弱呢，而且没有前科，所以在当时的这个判决呢，就判处拘役二十日，并一颗罚金，缓刑二年。一般的世俗大众在碰到这样的一个过程，而且是缓刑两年，可能就摸摸鼻子算好，李荣荣先生呢、啊，他并没有放弃啊，他找上了这个张炳煌律师寻求义务辩护。我们都知道哈、啊，这个社会大众呢，哈、啊，并不是每一个人都有法律知识，甚至是资源可以去寻求哈、啊、这个要花钱的律师来帮他打诉讼，所以在。法律界呢，一直都有所谓义务辩护的机制，而张炳煌律师呢，哈，他和他的同事，哈，范文清律师这边一定要帮范律师哈讲一下话哈，因为范文清律师后来就变成了范老师啊，他也是我在东吴法律学系的老师啊，他是教公法。那老师呢，跟张律师呢，在当年呢，他们就写出了申请书啊，就要帮李荣恩先生来视线。申请书当中就提到哈，警察的相关条例呢，哈，虽然赋予他们临检的权利啊，但是那个规定。针对什么时候去发动，你可以在哪里发动，你发动到什么状况都完全没有写。所以呢，这样子限制人民这个隐私啊，我是说零检啊，有设及人民隐私的动作，完全没用法律来说，已经违反了哈这个相关的一些宪法的原则，比方说明确性原则。啊，你怎么可以针对限制人民的这些规范写的那么不清不楚，而且呢，可以不分青红皂白呢就这样来发动，实在是哈太超过了，所以也可能同时违反比例原则。好，这样的说法呢哈。大福安也好，也深感痛心呐、啊。所以在刚才提到的民国九十年二零零一年的时候呢，十二月十四号，大福安做成划时代的这个释字第五百三十五号。为什么讲划时代？在此之前呢、啊，警方临检的条文可说是负之确如啊。好，只有提到权利，没有提到要件，更没有提到界限。所以呢，对人民的侵害啊，可说是哈非常之巨大，却没有这样的一个好可以拘束这样的一个框架。所以才说是划时代啊，宣告相关条例呢哈是欠缺完备。并且呢，命令哈、啊、这个立法机关呢，要在两年内把这个警察执行职务的法规呢通盘检讨。所以呢，已经哈、啊、承认了市宪方，也就是刚才张律师跟范律师啊，也就是当年的，应该说现在的范老师，当年的范律师，他们的见解呢是 OK 的，是赞的啊。所以呢，也就宣告这样的条例啊是不对。的。后来呢，这个张律师呢，张炳煌律师接受访问的时候，有种看法哈、啊，还蛮令人哈、啊、回味再三的啊。张律师就说。你不觉得这种事情就是只有小人物才能做到吗？啊、哦，他就接着说，在文献里面提到，中下阶层首先在外观上就比较容易哈碰到被领检的这样的状况。刚好李荣屋先生又精神状况不太好，被警察领检才会骂三十斤。哎，这种人也比较容易被逮捕跟起诉。那一般呢？啊、哦，张律师接着讲，一般白领阶级碰到警察盘查就会想说算了，啊，身份证给你看就给你看。不会给自己找麻烦，就算被警察带回去派出所，也会把事情哈、啊、给这个大事化小，不会为了这种小事还一路打到视线，所以，我们前面才提到，为什么这样的零检啊要受到法律的约束？一切的一切都要归功于一名这个哈小学毕业生，跟他这个哈、啊、呃不屈不饶，好为了这个家人心爱的家人而奋斗的哈、啊、这样的一个弟弟。对这一切的的发生，都是来自于这样子啊，算是呃无名英雄的奋斗。无名英雄的奋斗，这样的一个算是呃小人物，却战胜大鲸鱼，为时代带带来转变，这让我想起有一本书叫做《报名创造自由民主》啊，《报名创造自由民主》这本书蛮有趣的哈、哦，它其实是有一种故事书的感觉啦，里面放了很多这种，但是美国从建国以来的社会观察，它描述说，美国虽然是当代的哈一个很重要的民主的机制。好，虽然他常常被笑说是这个美帝美帝一种霸权，但是他是这个世界上哈第一个成文宪法的一个树立的国家，里面也记载了哈很多追求自由民主的这样的一个算是精神。但是呢，在作者的观点来看，他其实认为哈表面上的自由民主呢，看起来好像都是那种高大上，什么华盛顿呐，什么杰佛逊呐，他们这样的自贤先贤啊，去这样的一个追求，但实际上。所谓的自由民主呢，很多时候都要靠公民社会，甚至是那些哈被贴上暴名啊、这个乱民啊，他们这样在日常生活中去争取的。比方说，他就提到国家的那些治宪先贤呢，他们其实哈这个自我要求很高啊，啊，所以如果实际上美国的这个日常生活跟精神的价值观都是照他们的这样的想法来做的话，那其实国家会比较像是大型的修道院但实际上不是如此啊，我们的生活是很自由奔放啊。我、哦、说的我们是指美国。美国的生活是很自由奔放的、啊，它有很多不同的价值观跟不同的生活方式，展演在我们的这个眼前。那这些的一个展演，其实是透过建国两百多年来一波波的抗争运动，被社会大众所看不起的建民暴民去冲破，解放了很多有关于种族、性别、主义、生活形态的限制，才好不容易得来的。比方说，像当时被认定酒鬼的人，哦、大家觉得说看不起嘛，怎么整天就会喝酒？但实际上，透过他们这样的一个生活形态，我们才。社会上，在法规上，才慢慢塑造说所谓饮酒的权利嘛，又会是所谓的这个地位不高的黑奴，哦，在当时被当作物品，哦，可以这样转让，可以贩卖。但实际上，通过这样的一个日常生活这样的观察，其实慢慢也引发大家去思考所谓的平等跟人身自由。当然啦，美国的这样的一个公民社会也包含了好这个不容当时世俗所包容的同性恋者，透过这样的跟主流社会的这样的一个拉扯，他们也争取到所谓的性别认同。所以呢，各种打滚于美国社会底层的边缘人呢，都是哈本书所要描述的对象。而那本书呢，就给我们一个视角，我觉得还蛮有趣的，就是社会要往前进不会因为这样子而停下来啊，而慢慢的这样的趋于保守而落后。其实不是只靠那些政治精英往前冲，喊一些这个哈很高大上的一些美丽话语，其实还是要靠这个社会大众，尤其是我们眼中所谓的暴民去冲撞，来改变大家的思维，我们的这些呃想法呢，或者是守旧的这样的一个。念头呢才能够被冲破，那因而冲破之后呢，重建而算是打造所谓的更宽容、更包容多元的社会。那许多暴名所带来的这样的一个影响，其实我们到现在还在享受它的好处。那回顾我们释字第五百三十五号，为什么在这个释字之后，我们可以享有这个警方不会随便对我们做临检呢？其实一开始就是从一句干你亚开始，也不一定好，以上是第二则新闻，再来看第三则新闻。第三则新闻，出柜影响升迁，超过六成同志表示影响去职。做这个新闻的初衷，哈，很简单，有些议题呢，它很重要，但是没有受到主流媒体的关爱，哈，可能是因为流量，可能是因为眼球的关注程度，所以呢，哈，这个就被淹没在哈资讯的洪流当中。但正因为它重要而被伟人忽略，那我觉得非常可惜，尤其是一个呃健全的公民社会。本来就应该要关心彼此的议题，不应该他这个权益呢哈没人关注，我们就不去关心他啊！你想嘛，命运造化弄人嘛。我们现在可能在主流社会的云端，但有一天可能翻转过来，我们变成好社会所忽略，也变成到边缘无人关注的情况。所以呢，一个社会要团结，一个社会要有活力，本来就应该互相关心呢啊！这样的话，彼此在跌倒的时候才有人帮你扶起来啊！好，话说回来，婚姻平权运动呢，这几年有很大的进展啊，所以让这个同志议题呢，哈，这个大幅的受到主流社会的关注。举凡像是婚姻制度的设立，举凡像是收养制度的健全，都让哈这样的一个同志的法律的这样的保障呢越来越完整。但是，同志的法律的一个保障呢，哈，其实并不仅限于感情生活，职场生活也很需要获得保障啊。所以呢，台湾同志咨询热线协会、台湾彩虹平权大平台协会就在二零一九年共同成立了同志友善职场平等小组。这个小组也在今年的一月起，透过网络问卷的方式，对于台湾同志职场的处境进行了调查，也累计了一千三百多份的问卷。哈，好，那这份问卷到底说出了什么数据呢？好，在七月二十号呢、呃，民进党立委范云、台湾同志咨询热线协会秘书长杜思成，还有台湾彩虹平权大平台协会副执行长林金燕等人，就在立法院呢召开了记者会，发表了结果。调查结果发现，好，大家猜猜。台湾同志的职场的处境，各位觉得如何呢？你觉得台湾的公司性别的气氛是否友善？大家猜猜看。好，超过六成的同志表示，公司性别友善的气氛会影响到去职与否，所以这凸显出还是有许多台湾同志对于出柜有担忧，担忧的点包含害怕影响职场人际关系。会害怕影响工作升迁，会害怕同事或主管刁难，会害怕自己遭受职场霸凌，所以呢，这都凸显出哈、呃、这个台湾公司的对于性别的友善气氛还有待加强。那另外一方面，有一些产业呢，还是好会让同志相对觉得比较心安。在同一份问卷里面就指出，哪些产业可以让同志自由地跟同事坦诚身份呢？这边有几个比较呃显明的呃类别，像是餐饮业。自由业、艺术产业，还有社群与助人专业为首的这样的一个哈类别。那相对于此，哪些产业比较啊这个不容同志表达这样身份呢？这个可能跟哈、啊、大家对于这个产业的气氛哈、啊、这个传统的想象很有关系。保守，比方说教育产业、公务人员等行业，又或者是说它这个气氛、啊、比较竞争、阳刚、契约较浓，比方说制造业或金融财经业。都哈都让同志相对的哈比较好，觉得说没有一个友善的气氛，可以表达自己的一个认同。好，那话说回来，同志自身感到哈这个这个产业哈不够友善，那这是一个哈主观的描述。有没有相对更客观的描述，可以凸显出台湾产业对于这块的努力还有待加强呢？调查发现，目前呢呃透过数据。仅约有高于一成的企业职场具备对于同志或性别友善的明确政策，这边的具体数字是十四点九趴。用白话讲，就是十个公司只有一点四个愿意拿出力气对这个好性别做出更友善、更明确、更具体、有效的啊这个措施。所以话说回来，这也让台湾彩虹平权大平台协会副执行长林俊彦表示：哦，目前同志适应职场啊，还是有很多时候要靠自己来了。哦，换句话说。性别友善气氛不彰，而公司呢？哈，这个你刚刚听到了嘛？只有 14.9 趴愿意推动更友善、更明确的政策。所以呢，在公司哈比较没有作为的情况之下，同志的哈对他友善的职场文化跟配套措施，其实都是有很大很大的成长空间啦、啊。好，那透过数据呢，我们可以了解哈，公司职场的性别文化不彰。那如果同志员工在现阶段在职场上真的真的碰到了一些不友善的举动，那因为我们是法律频道嘛，我们这边呢，该在法律上用什么措施来维护自身权益呢？这边就可以让我们留意性别工作平等法，就让我们继续听下去。这边就用两个案例呢，来跟各位讨论说性别工作平等法可以怎么保障同志在职场当中面临到的一些不利的动作。这边一个是用面试，一个是哈这个日常职场的生活。在面试的时候，曾经有个案子是这样子的。有一个跨性别的哈同志，我们说叫他某家好了哈，比较简称。那告知这个公司面试人员呢，他要使用女厕的需求。那在告知之后呢？哈，公司跟他表示说，你可不可以去使用我们一楼大厅的无障碍厕所呀？你使用女厕的需求，哦，这样会让其他的这个生理女性的员工感到不安。你可不可以去使用无障碍厕所啊？那求职者某甲呢回复说，这样的一个要求呢，哈，是性别歧视，他没有意愿，所以呢，这个公司呢，就后来就没有录取他，也没有回应他。好，听到这边呢，一般的这个听众呢，可能会觉得说。面试一来一往，哈，不就是这个不喜欢就不聘用吗？那跟性别歧视有什么关系？好，这个案子呢，后来有进法院。法院调查呢，哈，他首先呢，先把面试，哈，先拆解给大家听。面试有三个阶段，哈，第一个是主管会面试，第二个呢是人质在面试，第三个呢是营运长会面试。有录取会电话通知，没有录取的话就没有通知。所以呢，这边呢，我们可以很很简单的确立一件事情。当时的哈不予回应，其实就是不予这个录取。好，我们先确立这一点，我们再往下听。为什么不予录取？里面他的念头会含有被法院认证的所谓的性别歧视呢？原因是因为哈，法院在调查结果中发现，某甲在这个第二次的面试当中，他有主动提出使用女厕的需求。所以呢，如果公司认为这个哈某甲在这个点上面不合适，他确实就会不联系。那为什么？法院可以相对笃定，就是公司真的有把这个列入考量呢，因为法院认为公司确实有在接获这个需求之后，询问公司内生理女性员工的意见，并且在知道员工反对之后，好、啊、还跟某甲去沟通，你可不可以去使用大厅的无障碍厕所这样的一个状况，所以法院就认为呢。这个公司在面试的过程当中，确实不止考量哈某甲的工作能力，而且也因为他想要使用女厕这样的性别认同产生歧见，最后才没有通知，也表达了好不愿录取的立场，所以呢，这个法院就认证哈他受到了哈这样的一个哈不利的差别待遇，所以呢，法院呢还进一步补上一个哈这个值得大家哈醒视的地方。面试公司强迫某甲这样去使用好所谓的这个一楼大厅的无障碍厕所，等于是在众目睽睽以及哈获得公众关注的前提下，要求某甲配合这个其他人对于性别认同的这个方式去做这样的一个使用厕所的一个啊过程。其实某种程度上，哦，这个人是有使用女厕的需求嘛？跨性别同志，可是呢，你却让他哈在大家都已经注意到的前提下跑去使用啊无障碍厕所。其实某种程度上也是强迫某甲出柜啊！好、哦，那判决理由就特别提到，这也是我们在面临到这个性别议题当中很重要的一个基础的一个呃思维。任何性别议题啊，同、哦、志他的一个生活方式都有权利基于他自己的认知过自己的生活，不见得需要得到别人的同意。好、哦，那面试公司基于其他员工反对某甲使用女厕的预设，使用这样的方案看似中立，确实就等于代替某甲向第三人公开他的性别认同。而且呢，这个哈，使用女厕需要征求其他员工的意见，在法院的思维里面，其实也是哈，强迫某甲接受男女二元对立的这样的一个框架哈、哦。那我们在现在的性别教育里面，我们都已经慢慢可以接受，就是所谓性别的一个想法，它其实是流动的，它不会是像我们传统上面一个二元对立的框架。好，所以总结一下法院在这个判决的一些想法，也许听众朋友哈，我们不是所有人都很熟悉性别的一些观念。但是我们可以慢慢的去做一个对话，也就是说，法院在这个判决里面对于性别议题提出了一些反省。第一个，面试这样子的一个哈动作，它其实哈也蕴含着对于性别的一种认同的展现。那公司哈听到这样使用女厕的需求，好，不只是叫他去使用好无障碍厕所，更呢哈在最后的结果把它给否认。那在法院的这个哈观察底下，其实就是某种程度上，先要求哈某甲哈面临到强迫出柜的这样的一个处境，后面在他不愿意接受的前提下，又把他哈给这个排斥，所以呢，也是基于某种性别认同所做的一种否准。那其实任何的这个职场都不应该怀抱着对于这个性别认同的歧视哈，去对这个人做出各种各样的一个举动，这都是我们法律所不允许的。所以这个公司呢哈也被揪举出来啊，给予适度的处罚。好，所以这是第一个，我们可以透过案例感受到性别平等工作法对于同志哈会给予怎么样一个职场的保护。再来第二个，刚刚前面提到面试的阶段，那如果进到一个公司，这个职场的文化如果是对同志充满敌意，我们在性别工作平等法上可以施加什么力道呢？就让我们从这个案例哈来这个谈起。这个案例里面的员工呢，哈，我们就叫他某乙，他具有双性特征。主管要求呢，哈、哦，他必须公开向同事说明有双性特征。如果同事不接受呢，就必须自请离职。哇塞，这等于是个被迫公开嘛？延续刚刚前面提到是被迫出柜嘛？好呢，好的，所以在这个被迫公开的当下呢，某乙呢就只好说自我鼓励了。他说：“你们想要看我扮女装的样子吗？”就这样子哈、啊，百般的屈辱之下，某乙呢终究是哈、啊、被雇主解雇，因为这实在是太令人挣扎了哈、哦，等于是被迫表态自己哈、啊、这个尴尬，或者是让自己陷入一个哈、啊、洞见观战的一个局面哈、啊，非常的这个不舒服。那这样的事情进到法院，法院就很拿出法律指责这个饭店，指出啊，他说某乙担任这样的饭店的柜台人员。职务需求跟工作能力都跟性别认同没有什么关系。主管故意要求他揭露自身性别，否则不让他继续工作，显然是违背他的意愿，形成一个充满敌意的工作环境。这不只是歧视，甚至还构成了性骚扰。这边要法补一下啊，性骚扰大家一般会想说是黄色笑话或是肢体物理上的接触，其实呢，不只是性方面这样的一个意味啊。关于性别认同这样的一个敌意，也是性骚扰的一种法律所规定的这样一个环节。所以呢，雇主知道这样的一个歧视或性骚扰，本来应该要改正，采取补救措施，但不仅不处理，还把他违法解雇，显然的违反性别工作平等法，好就判决雇主应就好这个某乙的精神损害，好赔偿20万元。所以各位可以很清楚的透过这两则故事，一则面试，一则职场生活当中发现，同志在职场的这样的一个呃处境呢，可说是相对不利啊。啊，在很多职场不是很尊重同志性别认同的前提下，他其实过得哈非常的一个不开心、跟不自由、不自在。但是好，我们都知道法律是维系公平正义的一个很重要的一个哈工具。好，我们就是透过节目呢来跟大家分享，所以既有的法规就在那边了。好，大家要维护权益，好，千万不要客气，拿起来主张就对了。好，一个法治社会，主张自我权利是天经地义的，大家千万不要觉得害羞。好，那谈完同志在职场被歧视。我们现代公民呢，已经有性别工作平等法，可以起身捍卫自己的权益。这边就来谈到一点历史故事。这边我们要谈的是呢，这个在九零年代初期，我们现在是二零二三嘛，同志不止在职场上面哈备受歧视，连在大茅屋上行走都会被警察当作异类赶走，这样的一个哈故事。这个事件呢哈称之为常德街事件。这到底是怎么一回事呢？就让我们继续听下去。以下的讨论呢，将引用哦，同志公民行动阵线常德街零检事件专案小组当年所做的7月30号常德街零检事件当事人访谈记录中的相关文字。时间让我们回到1997年的7月30号半夜，当时的228公园呢，还叫做哈、哦、台北新公园。在关闭之后呢，哎，大家觉得很微妙吧？公园竟然关闭了，那是因为呢，当年的气氛比较紧缩，再加上许多的社会事件爆发，重大的社会事件，所以让这个哈公共场所的管理比较啊这个谨慎，甚至是紧缩。所以呢，哈、啊、这个公园关了之后呢，许多男同志呢就转移到新公园旁边台大医院旧馆哈前面的这个常德街。这个路大概是公园路，然后右转有一个街叫常德街。那这条街呢很短，又在台大医院前面。啊，这个你看嘛，这是一个互相映衬哈。晚间呢、啊，人本来就不多嘛，然后呢，再加上呢，这个常德街旁边有台大医院旧馆哈，这样的一个几十年的老建筑，两辆警车哈、啊，上面呢走出六七位元警啊，解压说蹦跑出很多穿制服的人哈，这个样子，有的人呢哈、啊、背着枪，一群人呢就围着哈，在这样常德街上四五十名的男同志，要求所有人交出身份证。这个画面就很壮观了哈，警方这样荷枪实弹哈，带有不怀好意的，就叫四五十个哈这个同志们掏出身份证，这个画面是非常壮观的嘛哈，这个怎么会在一个自由的社会里面哈，这个动不动就要求人民配合这样的一个举动呢？原警拿走所有人身份证之后呢，哈，其实在当下没有要归还的意思。好，我们一般在临检的时候，如果在2023的今天。看完身份证了不起，看一看就还给我们了嘛，对不对？好、哦，在当年1997年，警方甚至要求他们上警车。当然啦，如果我们被这样要求，一定会犹豫不前的嘛。结果就遭到原警哦用力推挤，一群人就这样子半推半就的情况下呢，被强迫带回警局。在警局里面呢，警方将所有人的身份资料哈，这个、一一的哈，面无表情的输入到电脑里面。这时候呢，在远方呢传来很大的声音。想象一下，我们在电脑前面接受警方这样的询问，输入个人资料，结果远方传来很大很大的争吵。为什么要拍照？哈、哦，那这样子，所有人的眼光就立刻集中到这个声音的来源。原来呢，哈、哦、是有人呢开始呢被要求把纸放到胸前，纸上面呢写着名字。哈、哦，那也被拍照的画面呢，哈、哦、就很像店里面常出现犯人被要求建档的那个哈、哦、模样。那这群人就发现不对了。被带回警局已经是很心不甘情不愿了，怎么在这个 moment 还被进一步要求拍这样照啊？所有人就开始鼓噪了。哎又不是现行犯，为什么要拍照？好，在这个哈此起彼落的抗议声中呢，哈，原警才停止拍照这样的动作。这样的一个哈疏入各支呢，跟这个哈间歇拍照的举动呢，总算是好告一段落了。在大半夜嘛，于是，在众人的这个哈漫步离开警局之前呢，啊，还是有原警呢哈语出威胁的表示，回去告诉你们的朋友。十二点以前可以到公园，十二点以后就要回家。哎，在一个哈、哦、这个具有迁徙自由、人身自由的公民社会里面，为什么去哪边要不要回家，由警方来认定呢？好、哦，警方就接着说，我们就是要用零检让常德街杜绝没有人去。好、哦，有一个看似好主管的这个警官呢，口气更加严厉。这一次不怕，下次如果再被抓到，我们就要采取更严厉的手段。所以这是一个以零检为基础。所以，同志这样的一个活动，好充满敌意的这样的一个哈历史故事。那在那一页之后呢？各位以为这个常德街事件哈这样子飘过去之后呢，就没有类似的事情发生了吗？好，透过文献我们可以好发现，台北市在后面几年呢，还陆续发生了所谓的 A G 健身房事件、1999年的公馆 Corners 酒吧事件、2 0 0 0年的二四会馆三温暖事件，还有 2,001 年的 Funky 酒吧事件。这些东西呢，都是延续着常德街事件这样的尾巴跟这个脉络哈，都是远景呢哈，疑似滥用临检权的，对于同志的活动空间进行有这个哈浓厚威吓，甚至带有歧视意味的侵扰。好，那各位刚,刚听到 2,001 年嘛，也就是民国90年嘛，那会接到我们前一则新闻所提到的一个哈重大里程碑宪政指标，我们的哈这样的大法官所散发出来的哈爱与光辉的灯塔，什么东西呢？私自第535号，这什么东西？刚刚提到啦，这个号私自呢，就告诉哈这个公权力说，零检可以，请配合具体明确的依据，并且要有行为的界限啊、哦。所以呢，这样子私自出来之后呢，类似长德街事件这样子啊，滥权零检的这样的一个举动，才慢慢的减少。那当然啦，这个事件呢，从事发到现在哈，已经经过了哈这个十几二十年了哈。随着岁月的推进呢，许多人哈已经这个不太记得这样的一个常德街事件。毕竟呢，这个零检呢，在当代呢，已经变成一种哈这个例行公事，大家些礼尚往来哈，互相配合，所以已经不太这个记得有这样的一个呃零检的风波，甚至是在对于这个同志呢哈带有敌意这样的思维。你想，不只是职场，我们这则新闻一开始描述的是职场文化。甚至呢，连走在大街上都会被公权力给敌意骚扰，所以我今天选择把它在节目上跟大家分享，希望让更多人呢记得这个故事。这样的一个哈，同志人权不彰，许多人只能忍气吞声、压抑自己的年代，好，让我们都不要忘记哈，其实有法律可以伸张自己权益是多么多么重要的事情。做完这集呢，其实我感慨很多哈，不管各位听众是经历九零年代，还是哈这个想象九零年代。其实，在当时呢，如果你要发展一段长久且刻骨铭心的爱情，其实并不简单，因为网络交友并不普遍。如果呢，你是一个同志，这个哈难度就难上加难了。为什么这么讲？因为你没有其他的管道，你可以去认识新的人。公务员偏偏是你少数的管道，却被主流社会贴上所谓的“哈可怕堕落”这样的一个标签。这对于想要勇于追求真爱的你来讲，你突破这样的一个既有框架已经很累了，还要面临社会种种的歧视，其实哈实在是非常感慨万千了、啊。我记得电影《铁达尼号》有句台词是这样说的：“一个人一生可以爱上很多人，等你终于得到属于你的幸福，你就会明白以前的伤痛其实是一种财富，它让你学会把握跟珍惜你爱的人。”我相信，同性前辈们这样子跟公权力一来一往的这样的奋斗，争取权益的过程当中，用血泪写下了很多的历史，而这些故事还有背后呈现出来的伤痛，也让我们所有人都共同来学会珍惜，因为找寻真爱是那么的不可多得。以上是今天法律周刊的三则新闻。最后，就让我们来整理一下吧。今天呢，三则新闻的法律关键字分别是“中华民国自由地区”跟“大陆地区”。为什么这么讲？因为我们谈到反台独、哦。那我们在法律上是怎么看待台独跟分裂国土的关系呢？就可以从宪法当中对于领土的想象，所谓的自由地区跟大陆地区做进一步的讨论。第二个呢，我们谈到零检，我们要怎么破解呢？哦、关键字在法律上就是所谓的合理怀疑。零减零减一定要注意合理怀疑才可以做这样的动作。最后呢，我们谈到哈，对于性少数的歧视，其实呢，在当代我们已经有一个哈非常具有规范的一个东西，叫做性别工作平等法。那性别工作平等法既然存在，那我们就要把它贯彻啊，好维护自身权益是法治社会的一个 A B C， 我们不要羞于表达自己的需求。那么这些历史故事呢，对于现在的我们呢，可以有什么样的一个想象？第一个，国籍认同固然是一个政治选择，但我们在选择的时候。也要小心自己，不要落入到这个好对岸所谓一个中国的陷阱，把台湾的发展呢变成好所谓中国的内湖事务。第二个，我们谈到好所谓的零检，零检它受到好法律的约束，好这样自由权利的发展呢，其实都是许多人在日常生活中勇于争取而点滴累积而来。第三个性别认同呢，其实跟国籍认同没有太大的差别，它都是一种自主性的追求。如果我们希望国际维护台湾主权，那我们应该学会尊重身旁与我们不同性别形态的人。以上是哈今天的法律周刊，我是大黑。法律周刊，我们下次见。